0: 呃，咱们今年二零二一年的中超联赛呢，终于要开幕了。明天，明天，而且呢，按照赛程安排，揭幕战广州德比，广州德比。但是呢，广州队这边人员缺损严重，嗯，是吧？最新的消息呢，那个刚刚刚刚刘老师在直像这个头条推送，嗯，广州队主帅卡纳瓦罗坦承，洛国富、费南多、张修为、何超、李学鹏将无缘。明天的广州德比，是然后呢，报名注册的名单里面，广州队还少了谁？嗯
1: ，保塔，保塔。那、啊、这个就是不,就不用不用保塔了嘛，<对>是
0: 吧？啊、所以呢，今年作为这个中超的第一豪门球队，广州队成绩
1: 方面，大家可以预期一下。嗯，不用预期了，怎么
0: <笑>不用？那不，预期总会要预
1: 期的，就之前。但凡说到广州队，大家都是往这个争冠军上去去考虑。今年我觉得可能要、啊、要要要远一点。那就像海英刚刚所提到的，过去那么多年
0: ，每年中超联赛开战，夺冠第一大热门一定是广州队了。对。但是今年呢，夺冠热门里面
1: ，广州队能够排第几名？排第几名？我我觉得应该还是前四这个样子。嗯。就是
0: 亚冠席位
1: 。对,对，因为呃，你说广州队，因为宝塔组合没有第一时间回来，你说他完全失去这个争冠的这个实力，嗯，我觉得也不至于。对，因为毕竟他有这么多规划球员在，再加上国内球员的配置呢，应该说还可以的。虽然他今年是只输不进，对吧？但有一点我们可以值得关注的，就是呃，加入。到这个竞争冠,冠军行列的球队多了，多了对对吧
0: ？广州队呢，今年的现状呢，应了中国的一句老话，应该也是成语吧？说死的骆驼比马大，应该是
1: 成语。那啊啊啊！啊，这是成语还是谚语？成语啊，成语，成语不光只有四个字的，成语还有好几个字的啊。对，书读的少，没办法。嗯、说死。哥，哪也输八个字，八个字的成语
0: ，哥还要输一个。当然，就像就像刚刚这个两位所提到的，哪怕广州队今年的阵容实力有明显的缩水，有明显的下降，但是呢，他仍然是有竞争力的
1: 。这个，他
0: 的球员的班底，基础的架构还是完整的，还是完整的。虽然说保利尼奥的缺阵会对球队整个的一个攻防的转换衔接构成比较大的负面的影响，但是呢，没有保利尼奥，你其他球队你就敢说。我一定吃定你广州
1: 队吗？也不是说一定吃定，我觉得今年的联赛我们要这么看，首先是第一阶段，第一阶段它又拆分成两个部分，对，中间夹了一个四十强赛，对，这么一个比赛。那么从这个层面上来看，就是你国脚的有国脚的队伍，今年可能会受到一定的影响。它就是两方面说，要么可能会受到保护，那么在你完成国家队任务之后，嗯，那。你你的这个这些球员会不会再受保护就不好说了，对吧？但是同样的，你有有国脚的，你有国家队比赛任务的，那你的消耗肯定也会很大。海英刚刚用了一个词非常好
0: ，因为有四十强赛，所以呢，国脚输出大户的那些俱乐部球队
1: 会受保护，呃，尤其是国脚的会被受保护、哎。但
0: 是呢，这个一听呢，就大家就就就觉得这个味道有点不对。<笑><笑>
1: 怎么保护？
0: 呃，背后又有一只黑手
1: ，没
0: 有啊！啊，而且这只黑手呢，是通过就比如说这个球场上的裁判
1: ，这个保护是多方面的，对吧？俱乐部要保护自己的国脚们，嗯，对吧？第二个就是裁判要保护，就是你在场上的一些动作，尤其是针对那些伤人的可能造成伤害的那种，可能要严抓。那我在在这个尺度方面，我抓的严、嗯、严一点，这种保护很正常，对吧？呵呵<笑>好吧。<笑>放在咱们中国的大环境底下，的确是很正常。但是说回来，我李燕刚才说能进前四，我觉得难度会大一点。第一个，他规划球员，规划球员也都基本上都是国脚，那么这些这些球员他的身体状态、他的疲劳程度，可能会对球队有影响吧。嗯、第二个就是你看一下他的阵容架构，保保利尼奥不回来，嗯、加上郑智已经这个岁数、嗯、这个位置了，那么。他他的腰不行，他腰腰不够硬啊。然后你后防线你再看一看，主力门将只有一个刘殿座，嗯，后面谁哪门将那个位置有没有能接班的？这后防线这个蒋光太呀、张林鹏啊，一直是有有伤在身的，对对吧？你你你刚才这个老大也说了。我们李霄鹏也也也也打不了，然后朴智珠还参军去了啊，朴朴智珠人家服兵役去了。那你在这种情况之下，你能指望的只有前面能够进球，后面你不可能指望他们不丢球。所以我觉得从整体来看，当然他这个赛区又是有有有有三支广东的球队，对，啊，之间内部之间的这个深圳又雄心勃勃，对吧？我要先翻一下我要广东省老大的这个地位，要打一打。是不是？不，我我的判断呢是什么呢？就是他缺少了保利尼奥以后呢，他有可能就是木桶效应，嗯、他最高的这块板有可能没有这么高，嗯、对，但是他平均值是可以的，对，因为说到底你一个人也很难改变。呃，当然保利尼奥之前这些赛季在广州，他确实改变了很多，嗯、但是要知道其他球队，你说补强一定是。有多少也不至
0: 于，怎么说呢？就是海英刚刚提的，我很同意。就是今年来看的话呢，能够和这个广州队掰手腕参与到冠军竞争行列的球队呢，数量是增多了，对，增多了。啊，这个呃，虽然说第一阶段联赛还是分成两个赛区，但是呢，赛区内部的竞争，就像刚刚海英所提到，深圳，嗯，哎，就这个留给大家很大的一个想象的空间。那虽然前两期节目当中，我曾经提到，上周也提到，我始终觉得，就深圳一下子引进那么多人，他的整个球队的磨合需要时间的。
1: 嗯，哪有那么快？前两天不是采访呃小克鲁伊夫，他说他现现在呢是幸福的烦恼。嗯，人太多。什么时候把这句话改掉了，嗯、我觉得就对了。对，就有希望了。因为他毕竟现在还有烦恼。嗯。如果说他觉得，啊我这支球，我现在很幸福，很很满意，<笑>很幸福，那这个就对了
0: 。但是呢，话也得说回来，虽然深圳队需要花多长的时间才能够把这个这么多的人员磨合到一起，但是万一他磨合的很快，对，是吧？就是说就不怕一万，就怕万一。嘛，万一他磨合的很快，哎，能够能够迅速的形成战斗合力。是吧？把这个广州队给掀翻在地，这种可能性也是存在的，是也是存在的。所以从这个意义上来讲呢，今年广州队在成绩方面，我估计啊，俱乐部自身，嗯，都没有一个很高的一个预期
1: 。对、
0: 嗯、啊，可能就像李彦所提到，能够保证前四名拿一个亚冠的参赛席位，对他来讲可能就已经满足了。是前四的竞争者还是蛮多的，争四的球队、啊、对争、啊、四球队很多、啊，对争四球队不少啊,啊。目前中超。有资格、有实力，能够跟那个广州队来掰一掰手腕，大家还可以算。苏州赛区，上海两强、嗯，嗯嗯，啊，这个人员配备相对还是都比较完整的。然后呢，尤其是作为上海申花来讲，崔老头、康熙大帝来了以后，经过去年整个一个赛季调教，哎，基本的阵型啊、打法哎，都已经确立下来了。嗯，对，是吧？所以从这个意义上来讲呢，今年中超联赛。也是留给咱们上海本地的球迷一个很大的一个想象空间，尤其是作为上海申花，嗯，是各个位置上人员的这个配备，你像你像那什么阿德里安也来了，对，是吧？然后呢，锋线上，空霸仍然摆着呢，嗯、
1: 一高一快，另、啊、外还有巴索哥，啊，嗯
0: 、是吧？边路又有又新增加了一个快马。锋线上空霸还不止一个、啊，那对对对，是吧？对，前后都好使的，啊，实在不行，实在不行，那毕金浩再,再再再顶上来，再再做一个空霸
1: 。对，呃，中后卫也有补强，对啊，约尼奇，就是看约尼奇和努比亚，他能不能起到努努比亚那个作用。嗯、所以从
0: 这个角度上来讲呢，中超联赛的开战让大家很期待。但是呢，就在明天中超联赛开赛之前，其实上周末。负面消息，中超的负面消息从来没断过。嗯，重庆这个队怎么办
1: 、啊？来了
0: ，啊，不，来他一定会来的呀，嗯嗯嗯来他一定会来，他做不到像像欧洲那十二豪门一样<笑>那么决绝。我那掀桌子，我我都不跟你拍桌子，我直接掀桌子。重庆做不出来的
1: 。不，而且这个矛盾，呃，我从球员的角度出发啊，就是一定是得到了某些承诺。嗯，他未必。就是欠的钱到账了，嗯、但是这个承诺做出了，开赛前有可能我先补一部分。嗯嗯但是如果一旦这个账或者这个承诺再没有实现的话，对，他这个爆发在赛区里面，对，倒反而问题大了。哎，人心散了，队伍就不好带
0: 。你想，像重庆这个队，过去几周里面，作为俱乐部的这个老板，为了为了缓解自己的资金压力。
1: 他卖了多少人？他这个队还有多少竞争力？而且他这个卖人了，还不是说有回血的。嗯，他基本上是没什么回血。他卖出去的价格，或者说这个差额，嗯，他直接就补掉了。对补了这个薪水部分。对、啊、对吧
0: ？那那原先他不愿意走的，像卡尔德克不肯走啊。嗯，不行，你
1: 一定要走。<笑>你不走，我也把你踢出去
0: 。不不走，他这
1: 个前面欠的钱拿不到，啊、走了以后才拿得到。啊
0: 、就重庆重庆这个队，就过去几年他这个完整的一个阵容架构，现在还还剩谁？锋线上卡尔德克没了，后防线袁铭成没了
1: ，中场拿德里安来消化了对、啊
0: 。对啊，所以这个队，不排除像刚刚李健所提到的，虽然人现在是到了赛区了，但是呢，中国历史上身在曹营心在汉的这种例子太多了。你现在强制人家到了赛区，他根本架不住，他不好好踢啊！而且今年这样的一个特殊的赛制，今天上节目之前还跟李燕在那儿掰扯。按照足协现如今的这个赛制的话啊，今年赛季结束以后，中甲前两名球队直接升级嗯，是吧？因为明年要扩军嘛，中超要扩军嘛。中甲联赛今年的前两名、冠亚军直接升级，然后三四名球队跟中超最后两名球队。还要打附加赛，加赛嗯，所以就会造成最极端的状况是吧？比如说重庆，嗯、我们就拿重庆说，嗯、整个三十轮中超联赛，我一场都不赢，一个球都不进，我场场输
1: 。附
0: 加赛我赢了。啊，附加赛我用最赖皮、<笑>最不要脸的方式
1: ，拿个什么两平，进一个，原理论上是可以保级的。嗯，他因为也分主客场嘛，两个啊,啊，对呀、啊，对吧？我客场进一个，主场零比零啊，嗯、一个赛季进一个球保级。对啊。
0: 如果真要出现这样的奇观的话，那就是连续两年中超联赛沦为大家的笑柄。去年赢一场保级，今年一场不赢也保级
1: ，仅一个球保级
0: 。啊，大家不要小看这种极端的可能性是是存在的，更何况现如今的这支重庆队，他有多少心气他的球员还有没有这个想法、欲望来认真的打这
1: 个比赛？我觉得这个可能会，应该也会有，因为毕竟有有些像尤其申花的一些球员算，算算租借过去，那么这些球员他也要在那个地方，他要证明一点自己，所以部分球员可能他的想法也是<对>也是不一样。所以我毕竟我还没有到三十、三十五这样的一个年龄，嗯、我可能未来还有机会，我会不会被这个这个康熙大帝看中，我再收回来，下个赛季再回回母队来打？这个我觉得。有些球员他是会有这个动力，嗯、对这个呢，我比较同意海英这个观点，就是说，我们刚才这个说到这个很极端的这个东西，但是存在可能性是有的，对，但球员呃他还是要打自己一个身价，对对吧？呃，有可能这个赛季或者上个赛季俱乐部确实会带你球员了，那即使要离开的话。你也是要表现出你自身的一个实力，嗯，本来就欠薪了，哎，才会吸引到球队来关注你或者来吸纳你，要证明自己的价值、哎。球员还是，我相信球员真的到场上了以后，呃，不会有这么多的杂念。所以呢，今年的中超联赛呢，在大
0: 家的苦苦的期盼当中啊，终于要开战了。呃，虽然有这样或者那样的负面的因素，有这样或者那样的。杂音啊，不和谐的音符。但是呢，本身联赛能够正常的开战，对于中国足协来讲，哦哟，一块石头可以落地。<对 S
1: 1> 谢天谢地了啊！谢天谢地，谢哎。今今年比去年好多了，嗯，对吧？去年因为疫情比较严重嘛，所以一直在推，一直在推，<对>啊、推到后面你都不知道这个联赛是不是真正能够开战。对，今年说好二十号，来，确实也是二十号打起来了，可以。
0: 呃，我们节目当中多次提到过，对于整个的中国足球大业来讲，一国家队，嗯，二联赛，是吧？那么，由于去年疫情的影响呢，等于把国家队去年的比赛全都推到了今年，就变成了这两个大局都要在今年上半年见真章。四十强赛，无论如何，咱们要进十二强啊！嗯，这这个对于足协来讲，可能也是上边上峰领导体育总局。甚至更高层领导给他下了死命令，对，这个变成一条底线。尤其是上周，大家看到了女足铿锵玫瑰的精彩绝伦的表现、啊，是你如如果这个国家队男足四十强赛真要是扫地出门的话，扫地回家的话
1: ，足协一地落狼屎啊嘛。嗯，这个男女足其实好多人还是会更关注男足。对吧
0: ？那关注男足是一定的，因为这这个市场号召力、影响力摆在那儿了。上个礼拜女足那场比赛，朋友圈刷屏。嗯嗯，嗯对。但是刷完屏呢，也就刷完了，是吧？刷完以后又、嗯、没声音，是吧？咱还人讲起来有浪头没有浪花。嗯。啊，浪头大家能看道，浪花呢，就像是在空气当中被蒸发掉了一样，一点浪花都没有，是吧？但是呢，这个没办法，很无奈的这样的一个现实。女足受关注的程度是不行的。对，如果不是国家队要打什么奥运会的预选赛啊，打世界杯的预选赛，啊，谁来看？对，谁来看？但是男足情况就不一样，国家队受关注的程度跟联赛受关注的程度是等量齐观。嗯，所以从这个意义上来讲呢，咱们自己的联赛虽然有这样或者那样的负面的因素。成为大家吐槽的对象，但是吐完槽以后，该关注你还是得关注，是吧？该爱护
1: 你还是得爱护，没办法
0: ，恨铁不成钢呀，哎
1: 女足的比赛完事之后，我就看就不是有一篇这个推送，就是说了，别让女足只成为这一天的热搜，对吧？对。但是后续的我们看到了一些，也有人在在做这种这种助推女足姑娘们的这个抖音直播，嗯，然后。王双，王秀了腹肌对、啊、对对对，秀了腹肌，就又拿又拿那个又拿谁？张玉宁，呵呵白斩鸡，来来来来做对比。嗯，然后这个就就是只也只能是拿男足来做一个比较，来吐槽了。嗯、然后之后就是应该是有人也策划的，就是王双隔空给吴磊加油，嗯、对吧？助威，嗯，这个我觉得。但是这种怎的我跟你讲，就是只能是零零散散的一些东西，对对对只能是
0: 零敲碎打嘛。
1: 你包括就是之前在女足这次比赛之前的联赛，大家知道结果吧？上海女足贡献了六名球员，然后结果在决赛当中输了。嗯，就是因为没有国脚嘛，国脚集训去了嘛，或者打去韩国打比赛。这个联赛有多少人知道？对联赛的过程一二三四都是谁、啊、知道吧？啊，这个就是这个没办法，你你就算上海算老牌女足的这个传统、嗯、强队了，但是上上海球迷又有多少人能够关注？嗯、啊。但但是反过来我们说，不管怎么样，申花、上港每一条动态，包括今天的出征仪式，昨天的上港的出征啊，海港的出征仪式，嗯啊，这个未来要打的比赛，我相信大家每天都会有人在念。嗯、对。这两天估计已经在盘算，特别申花这场比赛，大家预预期的这个期望值很高，嗯，对吧？因
0: 为不是门票都已经被被卖空了嘛。对，对还还怎么呢
1: ？是八十块钱一张人，八十，还呃八十一百呃二百五还啊不一百六，八十一百六，最高最高我记得好像是两百八一张。他这个也是预约制的了<那>预约制，那要凭这个会员本人身份证，对会员还是都可以，会,会员身份要,要身份证，要是不是要那个本队的会员？
0: <对>不不，首先一点就是，你苏州赛区能够开放出来的观众席位数量是相对有限
1: 的。嗯，它是有限的，它、啊、是有
0: 限的、啊啊，有限的，并并不是说说大家谁想去都都可以。但是不管怎么样，就是我们刚刚说的这些。还是充分证明了一点，咱们国内咱们自己的中超联赛这个受关注的程度，大家是可以预期的，是吧？八十一百五二百四，在昆山，在昆山，就是就是申花队对对,对国安那对国安的对、啊，这一点呢，就是女足没办法，女足没办法啊！我得表阿拉观众问问啥呢，杨海嗯嗯啊，女足女足联先，我为啥要看呢
1: ？为姑娘们加油
0: ！不不，对。我加过油了，你代表国家队打韩国队，我加过油了，就是朋友圈刷屏、
1: 啊、发过了是吧？吧朋友圈发过就完事。吧、啊？不是朋
0: 友圈刷过了，有我一份，我算加过油了。嗯。那么平常平常这个联赛，每替每每天困扰大家的烦心事多多少少，这个这个是没有办法，这个是没有办法，无奈的现实。
1: 哎、人家人家说这两场比赛比分预测一下呗，啊，我我们也好长时间没预测过比分了嘛、嗯。哎，对。是吧？来来不啦？重新开始啊不啦？啊、要开始了我们上海两支球队，对,对,对,对,对,对吧？对对对对对今天没有准备，对吧？索性就是上海两支球队。上海两个队，先是海港星星期四对天津，对天津海港对天津嘛，我
0: 个人估计两球起。哎、啊，差不多，差不多。<笑><笑>二加。啊阿里不是开盘啊？那个。那大概大大家不千万不要误会啊！
1: 晋盛<对><听>两球起，一
0: 听一听这个术语“两球起”，那个大哥们是大家所悉的呀，对
1: 吧？我我我我觉得也是差不多，<吧>因为天津这个准备期实在是够糟糕的，对、啊对,啊、对吧？你球员到位的情况，对啊，就
0: 是天津这个队现在现在还有哪些球员？他那一套主力阵容
1: 还有些谁？艾哈也跑了呀？啊，对，对啊、去沧州了。对啊。在沧州今年动作也蛮大的，对、啊、第二场
0: ，申花对国安，二十申花对国安，国安嘛，国安嘛，因为最大的问题，嗯、最大的奥古斯托没回来，费尔南多没回来，然后金明斋吧，前两天又骨折了，嗯，估计估计这个赛季上半年也也回不来了。我预计申花应该是能赢，能赢一到两个球。
1: 嗯、我的观点啊，就是第一轮上海两支队全红、嗯嗯，就全赢了。啊、呃，上港啊，海港打天津这个是毫无意义的，这没有悬念。对，这两个三个，按照按照热身赛的一个情况，热身赛海港十场比赛八胜两平，嗯，然后按照、这个、进了二十五个球，呃，进球数也比较多，呃。打脑、啊、的状态也挺好的，所以我觉得这打天津应该是没有什么问题。就算他死守吧，就算就算只只只只打这个这个防反，呃，我觉得能够进两到三个应该是没有问题。至于申花打国安，申花的热身赛的情况倒不是特别理想，后防线还是容易出现一些一些状况。我看的这个比分。包括在和南通啊，和和这些球队在打比赛的时候，感觉还没有完全能够找到找到这个感觉，而尤其又是联赛第一场比赛，我觉得这场比赛双方可能何为贵会会好一点，因为都会比较的谨慎，相对来说我觉得会比较谨慎，我倾向于是一个平局
0: 。OK， 这个就基本上就是我们三个人都看好申花对北京国安应该是不败。嗯。对吧？<来>对，申花队是吧？哎，感应说的这个呢是有道理，因为赛季的第一场比赛呢，的确是充满变数，对，啊，不确定的因素很多，是吧？就是各支球队你这个之前的热身，你这个状态是不是能够迅速的调整出来，是吧？因为按照咱们这个中国人的老的传统习惯的话，状态是一点一点出来的，嗯，是吧？排赛程也是由弱到强嘛，是吧？赛程由弱到强，然后状态。一点点，慢慢的往上走，啊，但是呢，以上海这两支球队今年整体的人员配备实力角度上来讲，大家应该是对他们寄予厚望，而且呢，这个这个倒不是说不是说这个空泛的，哎，来来来，祝愿他们取得好成绩，是有底气，是有人员的这样的一个配备的基
1: 础摆在那，这里面有人说申花二比一国安，海港五比一天津。五比一有点多，点对<笑>
0: 就是两球起，就是基本上基本上就是三球，二比零、三比零
1: ，也也也，那不能、嗯、也不太会太大，你状态也得一点点<对>往里面找，对吧？也不一定，也不一定，<笑>也不一定打崩了。就
0: 是可以来参考的呢，就大家记得，呃，是是哪一年？一八年还是？一九年？就是、联赛第一轮，呃，香港打大连打平
1: ，大连是
0: 吧？那个那个是特殊状况，那个是人
1: 家上斑马了。对啊
0: ，那个是特殊状况。就虽然虽然目前的这支天津队跟当时的大连队呢有一点相像的地方，是当时那支大连队本土球员给他们不是，然后紧急招了几个几个大牌的外援，像什么卡拉斯科那种，啊，是吧？对，都来了以后呢，一看这是完全不是一个队呀、啊，完全没有磨合成一个队的，那个是特殊状况
1: 的，而且。呃，为什么我们说两个球差不多呢？天津他不会像那个时候大连这么急。对，就那个时候大连，看看这几个外援跟当初的这个上港想攻一下，嗯，对吧？天津现在于根伟带着，他可肯定是认清现实的，对，很务实。第一场我这个就这些人，这个准备期的质量，对，那我大巴堆起来呀，对吧？是啊。
0: 因为大家都知道，就是天津这个队，赛季开始之前，因为球队要解散，所以他连冬训都没有啊。对啊。赛季之前，他冬训才几天，他集训凑在一起才几天。所以李艳这点，我我很认同。于根伟上来之后，一定是很务实。我这个队，我不求进攻，我先把篱笆扎紧，少丢一个是一个
1: 。而且。一方面是就本场比赛的话，争取有一个相对好的结果、嗯。另一方面，因为朱亚卢老师刚才提到的，人心散了、嗯，你这个队伍不好带。那这个队伍又重新回来了以后呢，你要想办法心重新收回来、嗯。所以你这个比分不能落差太大、嗯。对
0: ，不能输得太难看
1: 。就算要输，也不能输得太难
0: 看、嗯、<笑>啊！输得太难看呢，就是就是容易什么？让球员一下子心态全都崩了。嗯啊，因为因为今年的整个一个赛程的安排呢，也还不是像这个正常年景当中，比如说呢一周一场。嗯，
1: 对，相
0: 对相对比较固定的一个活动。今年等于在去年的基础上，差不多也是四到五天、嗯
1: 、差不多，好像四天到五天，对吧？<那>就第一阶段的第一部分啊，是。是。所以你赛程
0: 相对相对压缩的情况之下，你这个第一场就就就就,就四大类，哪克乡。接下来中间间隔的几天，你这个心理的调整调不过来啊，是很难调的，很难调的
1: 。呃，申花对国安的这场呢，倒是你看啊，这个进球不一定会少的啊，不一定会少，我觉得大比分，大球。哎，好了，耶人一人，怎么怎么又说术语了
0: 呢？完了，哥别再。啊，不是我，因为大家也晓得，就刚刚你说等会儿在句子里讲，对吧？就是说一点术语出来嘛，也是正常的，对吧？因为我们平常私底下聊，嗯，也是这么说的，对、嗯，大球小球，对不对？对上个礼拜罗老师自己自己爆料，对吧？对吧？不如我过去那么多年坊间传言，罗老师上海滩最大的庄家，<笑>对吧？就是就是就是、就是、就是没事冒几个术语，不是很正常的。哎、嗯
1: ，呃、因为生。申花和国安的这个比赛呢，我觉得倒是有可能场面会稍微开放一点。对，你开放了以后，又是第一场比赛，嗯、你说不定这个进球数量会稍微多一
0: 点
1: 。哎、对、哎，是有这种可能性的
0: 。因为呢，赛程的安排就是第一轮，对于双方这两支老资格的豪门球队，钉头碰铁头碰到一起，不仅仅是什么，不仅仅是看你赛前的。训练的一个一个内容成果，更重要的是一种心理上相互之间的一种较劲。对，好的，心理上一种较劲，哪怕就是输结果，我也不能输场面
1: 。嗯，是<吧>那你要场面怎么办呢？你必须要攻出去、啊。对，那你攻出去了以后，<对>那你后防线，而且刚才海英说，可能在热身赛当中，申花这边后防线上，呃，组织的还不是到达一个最佳的状态。对，对吧？国安其实也一样。国安的这个后防线，他金明才打不了的话，他中后卫你看看人，其实也不怎么样。大宝，大宝，大宝，<笑>大宝，大宝他两个边可以，两个边两个边儿可以啊。王刚<不>、大大宝问题是你打这个中后卫呢，你现在要扛什么金星玉了，你边上什么巴索戈了这种
0: ，都有难度，失利的都有难度。起来，哎、啊，非常吃力啊！不管怎样。我觉得李艳李艳这个这个预计呢，哎、啊，有很大的这个可能性出现。嗯，就是双方第一场比赛，无论如何，我的场面不能输，我心理上要压对方一头，所以很有可能呈现出来一个相对比较开放的一个攻防的场面。嗯，这样的底这样的情况之下呢，出现高进球数很有可能，很有可能。不过呢，另外还有一点，进球多啊，对观众来讲。
1: 开心啊！对对，对这场比赛的票价和广州德比的票价是一样，上升到一个高度、啊。啊<笑>、呃，好不容易这个看台相对开放了、啊，嗯、对吧？呃，各自的这个球迷能够去到现场，那这个如果比赛精不精彩，作为球迷来说，一方面是希望自己的主队能够赢球，另一方面呢，就是进球数量多，那总归是精彩。对
0: ，我们平常一直说值回票价，用什么来值呢？就是要多进球，否则一场比赛九十分钟温吞水是、啊、都没有进球，零比零，那你显然就是不值
1: 票价的。但是这两支球队的这个后防线，就刚才说，可能目前为止都有一些隐患，呃、嗯，给前锋是有足够机会，是是有足够机会，而且两支球队，呃，我相对来说看好国安一点是什么呢？因为他的中场，中场更好。比申花的中场更好一点，他奥古都没回来，<咳>是吧？就申花是补强了他的，啊、他的腰补强了他的中场，啊，呃、但是但是毕竟无锡你和球队的这个这个磨合时间，他的这个身体恢复状态情况，这,这个我觉得是是有一点点小<不>小问题。我
0: 同意这个你说的是有道理的，就是无锡回归啊，跟那个申花新的阵容、新的队友相互之间的磨合时间，显然还是不够的。嗯，但是那一边。北城国安这边，奥古没回来，对他的影响不是更大
1: 。他的中场，他的中场不完全依靠，<雨>他的中场不完全依靠奥古，是<雨>中国啦，那个那个张稀哲啦，这些球员，其实他北国安的中场从去年开始，我觉得一直他是比较稳定的，而且呃，能跟他媲美的也就是鲁能的中场，能跟他比一比，好吧
0: ？见仁见智啊，<笑>见仁见智。这个就是比赛打起来，大家自然就见分晓了。自然见分享。啊、哎，这个从明天开始，咱们新一年的中超联赛正式拉开帷幕啊！大家反正反正这也是期待了那么长的时间，是吧？这个终于经过了疫情肆虐之后呢，咱们国内的联赛开始逐步逐步的回归正常，是吧？有观众能够入场了，<对>是吧？这个哎呀 ，S 港区老赖，就我们转播那么多年的比赛，我们。看那么多年比赛，现场没观众，感觉中国是冷的呀。空荡
1: 荡，空、啊、荡荡。哎，前一段我在网上面看，也不知道这个消息是不是真的啊？嗯、就是因为上海两支球队不是都分在苏州赛区嘛？嗯、就是德比有可能会回到上海来踢。德比不是定了吗？五月五号是还是在在在？在在还是在那边？对呀、啊。啊，没有没有说回到上海咳咳。有防疫要求的兄弟啊。有防疫要求的。如果真真的是能够回到上海踢的话，这个也哎呀、哎，哎哎哎哎哎、那好讲哎，你也得为人家
0: 上海市的公安部门要考虑考虑、啊你。你你看，你看，好不容易这最近两年、哎，哦呦，一块在那放灯。那不是你是
1: 让两支球队回到上海啊，然后再再进去，然后影响整个这个防疫，还是上海的球迷全去吧，全去苏州吧？啊，哪个更更容易？从实际操作的角度上来讲，肯定是球迷去的是更方便。我就我就看到这一条消息，随便问一问，不<笑>要针对我干嘛
0: ？<笑>嗯，那那不是针对你<笑>。李艳，李艳这个呢，哎，很代表我们所有球迷朋友的心声，嗯、当然希望哎，德比能够重新回到咱们自己的这个城市，这
1: 正好浦东球场刚刚修好、啊、哎，回到咱们自己的球场上
0: ，嗯、是吧？格纳可以再在今年。嗯，对了，毕竟什么？毕竟你去不了现场，你看电视转播还是隔了一层。嗯，这数量也有限制，对，数
1: 数量肯定有限制。对，人数肯定有限制。他放的时间也不错，正好五是五一、嗯、一假期内、啊，五一长假。嗯，赛程安排。的。但是有一个问题，国脚们打完四十强赛之后，就马上这个有一轮联赛就要开始这些国脚们怎么办？你的意思是，国脚打完四十强赛最后一场？还要再隔离，因为你跟你跟这个国外来的人你有接触了呀，他们是不他们是不隔离就参加比赛的呀，人家打了疫苗过来，啊，<笑>或者来了以后来了以后打疫苗，对，哎、你看、哎、你看女足、哦、不是要打两针的关键，你看说一定要隔隔二十一天、哎，隔三十，不是女女足就是这样的，跟韩国打完之后到现在她得二十八号才能解禁吧？那么是不是？就是国脚大户们会不会受影响哎
0: 哎哎？对，这种可能性是存在的啊。海英这个说的说的很好，这种可能性是存在的，是吧？但是呢，话也得说回来，为国
1: 家队联赛做出一点牺牲，俱乐部俱乐部做出一点牺牲正常的，对，也是正常的。啊、海英关注的点总是好像对，海英的啊，啊你这,这个这个咱们就回过来，就前面说了，到底能不能争冠的问题了。不就是、泰山也好，国安也好，还有恒大也好，这个影
0: 响不会太大的。我跟你讲，嗯、这个倒是影响不会太大的，就
1: ,就一场球问题不大。<对>那你如果十二强赛进去了的话，那你后面嗯，一定会影响、嗯嗯。你进
0: 十二强赛，那情况就完全不一样。了。首先，你得看十二强赛的整个一个赛程的安排，嗯，是不是还像四十强赛一样，变成比如说某一个国家来来来来来承办，嗯嗯，嗯是吧？赛会制啊,啊，搞成赛会制。四十强赛最后这几轮选择不同的国家来承办，在亚洲地区已经有多个国家不满啦，比如说伊朗，凭什么我不能来省的？所以要如果咱国家队进到十二强赛的话，首先还得看你这个赛程的安排。我个人觉得，如果到下半年，那世界范围之内疫情有重大缓解的话，很有可能会逐渐逐渐的趋向正常。另外一种可能，如果疫情没有很大的缓解，比如像比如像像像日本，是吧、嗯啊？日本政府已经已经又说了，这个不排除那个奥运会取消。就
1: 人家二号人物说
0: ，是吧？嗯、如果仍然存在着，比如说疫情的重大风险的话，那我个人觉得很有可能十二强赛还会跟各个国家的联赛错开
1: 。嗯，说别说十十二强了，说先进十二强再说。那、嗯。来这
0: 个，这个，这个，我们作为就是全年的一个展望，嗯，是吧？因为这种可能性是不能排除的嘛。北京的广州队到踢完，进了十二强
1: 。嗯。就后面的赛程，第二、第二阶段、啊、第三阶段、啊、第四阶段，对,、啊对啊、可能都会受影响啊，
0: 都会受影响的呀。啊，我们这我们今天这一趴啊，这个关于中超的内容呢，也是聊到这里啊。这个反正中超联赛明天就开始了啊，也该关注就关注。
1: 啊，我们也预测过比分了，啊、是吧？该
0: 欢呼欢呼啊！该支持该支该支持,该支,持支持，该吐槽吐槽啊！好了，啊、那么我们本周本周这个更上一层楼的这个节目的直播呢，到这里就全部的结束，感谢您收看。